0: palabras que tratan de decir lo mismo, uno es el ACV, el accidente cerebrovascular, digamos, es, es el otro, ictus es otro, stroke es el inglés, que también, digamos, trata de decir lo mismo, y son los términos que generalmente tratan de decir lo que es un ataque cerebral. La pregunta, y esto es muy importante para que la audiencia lo sepa, ¿por qué ataque cerebral y no accidente cerebrovascular? Uh-huh. Porque generalmente los accidentes son circunstancias que ocurren de un día para el otro sin nada, digamos, claro. sin uno estaba normalmente, no hubo nada que lo desencadenó. En cambio, el ataque cerebral se ha estudiado que más del 82%, por ejemplo, en nuestro país, de personas que lo sufrieron, tenían como antecedente la hipertensión arterial. Por lo tanto, tienen un factor de riesgo que predispone a que la persona llegue a tener un evento vascular.
1: Bueno, y vamos a hablar un poco de las causas ¿Son prevenibles, eh, doctora abrera sobre esto del ataque cerebral?
0: Bueno, lo que lo que vos me preguntás es excelente tu pregunta y es muy importante porque el ataque cerebral es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar y uno dice, bueno, ¿cómo se puede prevenir? Se puede prevenir mediante la modificación de lo que se llaman los factores de riesgo que pueden ser realmente modificados o tratados Uno de ellos es la hipertensión arterial Lamentablemente muchísimas personas oyentes que, te, que están escuchando digamos, este programa, que deben ser hipertensos no lo saben y no están tratados adecuadamente, por lo tanto el chequeo con el clínico el cardiólogo, los médicos, el médico del dispensario, el centro de salud más cercanos que tengan, tomarse la presión sobre todo cuando uno pasa los 45 años y tener un control estricto de lo que es la presión arterial es una de las cosas que uno si está normotenso, si tiene valores de presiones normales, va disminuyendo la probabilidad de tener un ataque cerebral los otros factores que hay que tener en cuenta son el consumo del cigarrillo, hay que no consumir cigarrillo de tabaco, sea, ni en forma activa ni en forma pasiva, esto es, es muy, pero muy importante por el hecho de que el cigarrillo es el segundo factor de riesgo más frecuente en nuestro país y el que genera digamos, un impacto sobre todo en las arterias que van al cerebro que realmente los daña de una manera eh, muy pasitosa y que generalmente muchas veces terminan en, en arterias tapadas totalmente. En personas jóvenes, mucho más jóvenes que lo que uno veía antes, el cigarrillo sostenido en el tiempo daña las arterias del cerebro. El otro factor es el consumo de alcohol, hay que tratar de no consumir alcohol y si se consume realmente de una manera, digamos, muy escasa, el control de la, del azúcar en sangre, hay que controlarse qué azúcar uno tiene en ayuno? que es lo que nosotros llamamos la glicemia, ese control tiene que ser también un control bastante estricto, sobre todo cuando se pasa una determinada edad, Y después los otros factores que también son importantes a tener en cuenta es el tema del colesterol alto. El colesterol alto eh, muchas veces eh, uno es como que dice, bueno, no le da importancia, bueno, salgo a caminar y lo modifico. Y en muchas muchas oportunidades hay que medicarlo porque el colesterol alto sostenido se va acumulando en las arterias, uh-huh. sobre todo, que irrían en el cerebro, y se termina tapando. Por eso también la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Todo lo que lleva a tener, digamos, hay personas que son flacas que tienen colesterol alto porque tienen genéticamente, esa, digamos. Esa. Pero bueno, creo que hay que hacer mucho hincapié en que tratar de, de dar tiempo a, nuestro, a, nuestra, a la salud, a nuestro cuerpo, y a dedicarle, digamos, lo, lo que uno merece, porque lamentablemente, como vivimos en nuestro en nuestro país y en cada uno de los lugares uno por ahí no lo, no lo cuida mucho al cuerpo.
1: Claro, justamente esto del... Hay mucha gente que es delgada eh, o no está en un estado de obesidad o sobrepeso y dice, bueno, total, yo tengo una herencia que por ahí me toca. ¿Cómo es eso eh, del colesterol, el bueno y el malo? Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta?
0: Bueno, el, el tema de la herencia, hay eh, lo que se llama factor genético. Que es un factor de riesgo no modificable. Yo genéticamente no puedo modificar lo que he heredado. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colesterol, hay personas flacas que tienen, se llama dislipidemia familiar. Es una, se va pasando de generación en generación y tienen mucho colesterol alto, en algunos casos los triglicéridos. Y el colesterol que uno llama malo se llama LDL y tiene que estar, tiene que tratar de una persona tenerlo menos de 100 en los valores del laboratorio. Esto, uno, es el objetivo que tiene que seguir. Entonces muchas veces se se comienza con medidas higiénicos dietéticas que tienen que ver con comidas anulando lo que es la grasa sobre todo saturada, que es la manteca, crema de leche, todo lo que son eh, realmente grasas que uno tiene que sacar de la dieta... Hacer ejercicio en lo posible tres a cuatro veces por semana, 30 minutos. Y si la persona no, después de tres meses no se dio esto, hay que seguir controlándolo con el laboratorio. Y en algunos casos, según la edad que tenga esta persona, hay que medicarlo. Por eso es muy importante que más allá de lo que uno genéticamente hereda, esto tiene que se puede revertir y lo puede normalizar.
1: El colesterol, eh, muy interesante, el colesterol, ¿qué hace a las arterias? ¿Qué efecto le produce a las arterias?
0: El colesterol malo se acumula en las arterias. Yo siempre, bueno, yo soy docente también y cuando doy clases... En, en esto eh, me gusta por ahí hacer algo que tiene que ver con, con ser muy explícita y explicar lo que tiene que ver sí. con el colesterol, y en esto siempre yo digo que el colesterol bueno es como un colectivo que va pasando por, eh, viajando por las arterias y sube al colesterol malo que uh-huh. es la LDL uh-huh. y la tira, la baila, deposita en el hígado para que después digamos se pueda digamos eliminar y no quede acumulado en las arterias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un exceso del colesterol malo, no pueden subir todos al colectivo y quedan en la, en la sangre que va circulando en la arteria y se empieza a tapar y se empieza a acumular sobre la pared de la arteria. Eso hace que a medida que pasan los años, ese colesterol malo que se va acumulando, acumulando, la arteria en un momento tiene está llena de colesterol, se llama eso placa de ateroma y se termina obstruyendo totalmente o en otros casos esa placa se rompe y un pedacito chiquitito viaja a una arteria pequeña del cerebro y la obstruye.
1: Bien, hemos tenido ejemplos varios y bueno, sobresalientes como ha pasado en estos casos eh, que han tenido que operar, ¿no? Esto de la angioplastía, ¿tiene algo que ver con el colesterol y, y la placa de ateroma? Eh,
0: Sí, tiene que ver, pero esto también que me preguntás es muy interesante porque el colesterol que se acumula en las arterias, por ejemplo, carótidas, que son las dos arterias que uno tiene en el cuello, que van a a dar la circulación que se llama anterior del cerebro, cuando esa placa de ateroma eh, tiene, digamos, un grado de obstrucción muy grande que es más del 70% o igual... Lo que se tiene que hacer es una cirugía, que es lo que lo que pasó si esa si esa placa teroma le dio un síntoma al paciente, claro. que es lo que le pasó, por ejemplo, en el caso a, a, a Néstor Kirchner, uh-huh. que fue operado justamente uh-huh. porque la, lo que está indicado es uh-huh. la cirugía que se llama endarterectomía carotidia. En casos que no se puede hacer este tipo de intervención, por casos específicos, se hace lo que es el stenting, que es la angioplastía, donde se coloca un stem para poder reperfundir esa arteria. Pero lo que es importante es que lo que hay que quedar claro en la audiencia es que lo lo que es de elección es justamente hacer la cirugía en esa arteria.
1: Exacto, bien. Entonces, además, obviamente, hay que eh, mirar el paciente, qué condiciones tiene para elegir la mejor opción, ¿verdad?
0: Sí, esto, esto cada paciente es individual y, y si bien uno estudia y se basa en lo que se llaman, digamos, guías internacionales, eh, cada individuo uno lo, lo trata como, como merece y lo discute, obviamente, con otros colegas para ver cuál es la mejor opción terapéutica para, para revertir la situación.
1: Exacto. Y cuando esto de, de la carótida que tenemos en el cuello. ¿Hay ejercicios que se podrían haber, este, como le habrán dicho o indicado a, al doctor Kirchner, eh, para hacer, ¿no? para que se pueda mejorar esa performance de la carótida?
0: No, no. Eso no. No hay ejercicios que mejoren. Cuando una persona tiene, digamos, una placa en la carótida... Eh, el tratamiento eh, tiene que ser, digamos, médico y o quirúrgico, depende, digamos, el grado de obstrucción que tiene la arteria. Pero no no hay ejercicios que puedan modificar esa placa ateroma. Cuando eso ya fue acumulado, el tratamiento es otro, pero no, eso, digamos, no, no hay ninguna ejercitación que pueda modificar eso.
1: Sí, porque algunos neurólogos, antes de, de hacer todos estos tratamientos, un post-tratamiento quirúrgico, le indican, bueno, hacer un poco de rotación del cuello como para que eso quede, digamos, tener más flexibilidad de la arteria.
0: No, 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 eso no es así y todo lo contrario, tratamos justamente que eso no esté indicado porque sobre todo lo que es la quiropraxia y determinados eh, ejercicios que tienen que ver con la movilización del cuello son causas de otra patología que se llama sí, disección bueno. carotidia que justamente es traumática, es por los movimientos, así que no, no eso no, no generalmente nosotros o por lo menos en, en particular en lo que es el tratamiento no lo indicamos.
1: Bien, 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 porque cada cada neurólogo también tiene su, um, su idea, ¿no? Así que, bueno, y después de la esto del ataque cerebral, ¿puede que sea dado en niños ahora dado que tienen tanto desde hipertensión, malos hábitos, colesterol?
0: Sí, en realidad el ataque cerebral le puede pasar desde una persona que nace, o sea, un niño que nace puede tener un ataque cerebral, hasta un adulto en sus últimos días, o sea, esta enfermedad no distingue edades, ni ni sexo, ni, ni, digamos, nada. Pero, si uno hace el análisis de la prevalencia, la prevalencia es cuán frecuente es la enfermedad, en realidad es edad dependiente, es mucho más frecuente cuando uno analiza la curva, en las personas que pasan los 55 años, cuando pasan los 60, y así a medida que van cobrando, digamos, años, que vamos cumpliendo años, tenemos más probabilidad de tener un ataque cerebral. Tener más probabilidad no quiere decir que una persona, digamos, de menor edad no lo pueda hacer. Entonces, esto es importante porque hay muchos factores que llevan, por ejemplo, que un niño cuando nace pueda tener un ataque cerebral, o un niño más pequeño pueda hacer, digamos, un infarto en el cerebro, sí.
1: Bien. Eh, Después vamos a continuar porque vamos a ver los síntomas y cómo podemos remediar como sociedad, ¿verdad? Porque hay muchos, esos minutitos eh, eh, que uno puede compartir con el otro son importantísimos, ¿verdad?
0: Sí, sí, seguro, y te agradezco muchísimo el el espacio, la difusión, creo que esto es muy importante. Ustedes como medio de comunicación han tenido mucho que ver eh, en el tema de que tengamos mucha audiencia porque eh, los medios de comunicación son los que hacen que nosotros podamos seguir difundiendo esta patología, por eso te agradezco el tiempo.
1: No, gracias a vos y bueno, a toda tu generación de científicos ¿eh? de la neurología. ¿Y cómo digamos las consecuencias, lo invalidante que es el pos del ataque cerebral? ¿No? Y a gente para colmo joven, ¿no? Lo vemos en los artistas y demás. Sí, el, el,
0: las personas que tuvieron un ataque cerebral, nosotros este año contamos eh, con la presencia en, en la Ciudad de Buenos Aires de una persona que sufrió un ataque cerebral, que uh-huh. es una psicóloga muy conocida, y que ella ha dado su testimonio en diferentes eh, lugares, en diferentes eh, sitios que se dieron las charlas, y siempre hay algo que uno los pacientes le dicen, y que es así, eh, que hay un antes y un después de uh-huh. tener un ataque cerebral. Así la persona quede con una secuela... Eh, mínima, digamos, eh, siempre hay un antes y un después porque es algo muy traumático cuando una persona se queda sin mover la mitad del cuerpo o no puede hablar o tiene, digamos, una dificultad para sentir su mitad, su mano, su pierna. Entonces, es muy importante que, que bueno, que, que las personas eh, podamos estar en la prevención y que no lleguemos a esta instancia. Uh-huh. Y si se llega a esta instancia, poder hacer una rehabilitación integral para que, uh-huh. bueno, para que vuelvan a recuperar. A, ...a recuperarse, sí.
1: Bien. Bueno, y hablando de esto, de los síntomas... ...¿cuáles son signos y síntomas que el paciente también puede ver... ...y después los que podemos ver desde el otro lado, el observador? Bien. Hay cinco síntomas que
0: son cardinales y que son los más frecuentes. El primero es la debilidad en forma súbita, que la persona eh, estaba haciendo algo... ...y súbitamente no siente, o sea, empieza a, a no tener fuerza en la mitad de su cuerpo, que puede ser la mitad de la cara, brazo o pierna. Esto no tiene que ser en los tres, sino que puede ser solamente en uno. Por ejemplo, estaba tomando un mate o estaba estaba agarrando un vaso y de golpe se le cae porque no lo puede sostener más porque pierde la fuerza en esa mano, puede ser también en el brazo y esto es lo más frecuente en los ataques cerebrales. Otra de, la, de las manifestaciones es que de esa parte, de ese cuerpo no sienta que de golpe uno, se, por ejemplo, se toca la, la mitad izquierda y se toca la mitad derecha, y la mitad derecha no la siente, o sea, no siente que la mano esté tocando, ¿sí? Es falta de sensación o debilidad súbita en esa mitad del cuerpo. Ajá. Otra de las cosas es que de golpe no pueda la persona tenga problemas para hablar o para entender, súbitamente estaba hablando con, con alguien y de golpe no entiende lo que le uh-huh. dice la otra persona o en otros casos no puede emitir sonido, no puede hablar y en un tercer en una tercera situación la persona comienza a arrastrar las palabras, no puede sobre todo las r, uh-huh. no las puede pronunciar adecuadamente. En otro caso, que de golpe se quede sin ver de la mitad de un ojo o de todo el ojo. O sea, las personas refieren que se les baja como un telón, que de golpe no pueden ver. Eso puede durar minutos y después ceder, o esto puede persistir. Y los dos eh, síntomas eh, que son menos frecuentes son... Que de golpe la persona empieza a estar mareada, que tiene que abrir lo que es la parte de la base de sustentación, que las piernas tiene que abrirlas porque se cae, uh-huh. se siente un mareo que todas las cosas, en, en, en algunos casos es vértigo, que las cosas giran alrededor de, uh-huh. de la persona o que la persona está girando alrededor de las cosas, acompañado muchas veces de náusea y en otras veces de, de vómitos y la última y menos frecuente es un dolor de cabeza insoportable, una intensidad máxima, diez en diez, que la persona refiere que es un dolor que nunca
1: sintió en su vida y el peor.
0: Uh-huh.
1: ¿De un solo lado es generalizado? ¿Cómo es ese dolor, doctora? Porque hay mucha gente que tiene cefaleas, por supuesto.
0: Sí, no, no. El dolor de cabeza es un dolor de cabeza que eh, eh, la persona, digamos, lo refiere en toda la cabeza y en algunos casos particular se toca el lugar donde dice que sintió que le estalló algo dentro de la cabeza y lo toca y lo refiere. Eso generalmente es menos frecuente porque es una cefalea que se llama secundaria a la ruptura de una malformación arteriovenosa o de alguna neurisma. Esto es mucho Digamos, es muy importante que es el último síntoma si digamos, tienen acceso a lo que fueron todos los, los afiches que estuvimos eh, brindando a la comunidad y lo que son lo, los folletos se coloca como último síntoma porque es el menos frecuente entonces es importante destacar esto y siempre que haya un dolor de cabeza que es distinto al que uno tenía o en algunos casos no tenemos dolor de cabeza y si de golpe comenzamos con un dolor de cabeza insoportable de una intensidad máxima hay que consultar al médico para ver digamos cuál es su causa
1: Está perfecto. Bueno, y nosotros, eh, digamos, ¿y el diagnóstico diferencial, hay algunas cuestiones que son parecidas? Para, digamos, muy grandes, ¿no? No, no, esto es importante.
0: Todos estos síntomas son súbitos, entonces esa es la diferencia. Uh-huh. Es muy importante la pregunta que me haces porque eh, en esto eh, es fundamental que la persona difiere, que pueda decir, bueno, no, yo hace cuatro días que uh-huh. estoy, que se me duerme un poquito la mano, que uh-huh. en y después, digamos, se me va... Eh, que es diferente que la persona diga, bueno, no, en realidad, digamos, empecé con que se me está durmiendo la mano, esto persiste, es en forma súbita, sí o sea, estaba perfecto y de golpe comencé con esto, y tiene que consultar rápidamente, digamos, con un especialista. Pero no es algo progresivo ni paulatino, sino que es algo muy brusco, algo que la persona estaba normalmente y de golpe comienza con alguno de estos síntomas.
1: Bien. Bueno, ¿y tiene algo que ver el estrés en, en el, la causante de, de este síntoma?
0: Bueno, lo que vos me, la pregunta que me, que me haces es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros antes, si vos me, el año pasado me hubieras hecho esta nota, yo te hubiera dicho que el estrés y la depresión son factores que ayudan, pero que no lo desencadenan. Bueno, hace un mes atrás salió un trabajo muy importante en el cual demuestra que el estrés Sostenido uh-huh. el estrés sostenido es cuando una persona está tres, seis uh-huh. meses estresada todos los días de su uh-huh. vida de una manera digamos muy importante uh-huh. es un factor de riesgo para que la persona pueda hacer un ataque cerebral al igual que la depresión mayor sostenida en el tiempo claro. también son dos factores que uno hoy por hoy está en condiciones de decir que son factores de riesgo para hacer un ataque cerebral. Anteriormente uno decía que son factores que ayudan y a uno le llamaba la atención que las personas, cuando uno le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cosa previa eh, estuviste haciendo antes de tener esto? Siempre había, digamos, un factor desencadenante, pero bueno, uno no tenía el el aval científico para poder decirlo. Bueno, hoy por hoy sí.
1: Hay evidencia científica. Bueno, muy muy interesante. Porque creo que la mayoría de la gente que está activa, la mayoría tiene estrés. Y bueno, esto de la depresión también, ¿por qué Porque está causado por la depresión?
0: La depresión mayor lo que hace es que la persona esté liberando lo que vendrían a ser sí. bueno, factores uh-huh. que ayudan a que la, esas arterias, sobre todo las arterias del cerebro, se vayan tapando, se vayan obstrucción digamos, se, va, se vaya produciendo lo que es la obstrucción y sobre todo a una determinada edad, digamos, no es, lo, es muy diferente el estrés sostenido y la depresión que pueda tener una persona de 30 años que lo que una persona de 50 o 60 años la pueda tener. Es mucho más letal en una persona de mayor edad que en una persona, digamos, de menor. Igualmente es muy importante en esto que, la, que, que todos nosotros cuando estemos digamos sintiendo síntomas de que realmente eh, estamos con mucho estrés o no estamos de ánimo adecuadamente, hay que buscar un profesional y en esto eh, el psicólogo, uh-huh. el psiquiatra tiene igual o más importancia que lo que tiene un neurólogo, un clínico. Y esto es importante porque muchas veces cuando uno le dice al paciente... Es importante que en el tratamiento uno tenés que ir o tenemos, tenemos que hacer una terapia determinada. A veces el paciente te dice, y no, yo la verdad que al psicólogo o al psiquiatra no quiero ir, que son dos especialistas diferentes que muchas veces mm. tienen que asistir, porque yo ya viniendo acá al neurólogo está bien. Y uno le explica, y esto es muy importante, y después lo ven los resultados que claro. tienen las personas que realmente buscan una ayuda determinada para que en un momento esto pueda ser revertido y no pueda seguir en el tiempo porque si la persona continúa con un estrés o continúa con una depresión puede terminar haciendo un ataque cerebral,
1: claro, claro, es verdad, y justamente hablando de esto, las drogas, lo que la gente se automedica que está tan difundido en esta Argentina, ¿cómo nos afecta esto de las drogas permitidas? Obviamente, y las no, y para colmo mal indicadas a veces, a veces este, y las otras no permitidas.
0: Bueno, específicamente el el efecto, digamos, letal más importante que tienen eh, son las drogas no permitidas, ¿no? Las drogas, eh, por ejemplo, las anfetaminas que se ven pacientes jóvenes que consumen anfetaminas que muchas veces no lo saben, sobre todo chicas y chicos que quieren hacer dietas, que van a, a lugares que le dan pastillas que supuestamente no tienen nada uh-huh. y tienen anfetaminas combinados con diuréticos, combinado uh-huh. con hormonas tiroideas, para para bajar digamos sí. lo que son hormonas tiroideas. Y eh, esta, esta combinación de drogas, sobre todo la anfetamina particularmente, produce en el cerebro, cuando uno lo sostiene en el consumo, eh, un ataque cerebral que es de, de tipo isquémico, que generalmente es muy importante y por eso hay que tratar siempre de si la persona quiere hacer un tratamiento para bajar de peso o quiere sobre todo, digamos, eh, buscar estar más saludable, no por una cuestión física, sino por su salud, tiene que ir una especialista y en forma integral hacer un tratamiento que lleve un tiempo y que no se puede bajar de peso un día para Tan el rápido, otro. rápido, claro. Exactamente. Eh, tener el contacto con, con los chicos en las escuelas uh-huh. porque son los niños, niños son los que muchas veces cambian y los escuchan mucho más a los padres que lo que podemos nosotros como médicos llegar a un individuo adulto. Entonces creo que se tienen que plantear sobre todo políticas de educación y se tienen que sostener en el tiempo para que podamos cambiar estas estadísticas que realmente son
1: lamentables, ¿no? Sí, alarmante, total. Y ver las consecuencias del ataque cerebral. A ver si, eh, si quedan en la rehabilitación. ¿Cuáles son las consecuencias?
0: Bueno, las consecuencias de un ataque cerebral tienen que ver con el, el ataque cerebral si fue una digamos muy, si, sí, sí, tomó una arteria pequeñita, tomó una arteria muy grande, sí tiene que ver con cuál fue el impacto de, el, de, de cuánto obstruyó esa arteria o cuánto se rompió esa arteria. Esto es importante porque depende digamos el grado que tuvo de lo que es isquemia o hemorragia y en la zona donde lo tuvo va a ser la secuela que va a quedar. El cerebro, en ese sentido, cada una de las neuronas tiene una función. Por ejemplo, hay una neurona que tiene función de hablar, de hablar solamente desde el punto de vista motor y hay otras neuronas que tienen como función entender lo que una persona le dice entonces, si por ejemplo la persona sufrió un ataque cerebral en el área donde habla la persona motormente entiende y aparte mueve la mano esa persona va a tener una secuela en el habla y también en la parte motora de su mano, su brazo y o su pierna entonces, en ese sentido la rehabilitación es fundamental y lo que es importante es que la rehabilitación comienza desde que la persona tuvo el ataque cerebral anteriormente se esperaba o uno decía, bueno, una vez que haya pasado se lo empieza con la rehabilitación y en este sentido, ya muchos oficiaras, muchos kinesiólogos y gente que realmente estudian el tema nos ha incorporado esto que de la persona que tiene el ataque cerebral comienza a mover la mano a empezar con la fonobióloga ejercicios para poder empezar a hablar, escribir, ¿sí? Esto es muy importante y lo otro es que no hay un techo para la rehabilitación, o sea, esto es fundamental porque muchas personas que están escuchando por ahí sí. el programa y que han tenido un ataque cerebral, uno dice, bueno, llegaste a un punto con la rehabilitación, y ya no, no, tengo, no veo más ningún tipo de beneficio. Bueno, eso no es real la persona que hace una rehabilitación, lo tiene que seguir en el tiempo, a veces van cambiando las situaciones, a veces lo hace en un lugar donde hay muchos especialistas y después lo empieza a hacer en su casa, pero es importante este concepto de que hay algo que se llama plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de ante una anoxia, como por ejemplo un ataque cerebral, tratar de compensar el daño que se hizo. Y eso es totalmente dependiente de la rehabilitación integral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto la persona más rehabilitación tiene eh, mediante, digamos, profesionales que tratan de hacer que esa persona pueda ir avanzando, ese cerebro tiene más capacidad de poder compensar el daño que se hizo en, un, en una determinada área que fue la que vio el ataque cerebral. Por eso es fundamental el trabajo en equipo de todos Y esto la familia tiene mucho que ver, porque uno puede trabajar en equipo, uno puede, por ejemplo, hacer una rehabilitación muy buena, pero si uno le dice a la persona, bueno, vas a tener que empezar a comer sin sal o con muy poca sal, tenés que dejar el cigarrillo, y no involucra a la familia en la rehabilitación, muchas veces uno tiene o la esposa o el hijo que enfrente de la persona que se está rehabilitando y que está tratando de cambiar sus medidas, por ejemplo, eh, alimentarias, está fumando enfrente o está comiendo con un pote de crema de leche. Entonces es muy importante que en esto uno tiene que involucrar a toda la familia porque es un trabajo en
1: equipo. Es que justamente eh, todo paciente sabemos que es la punta por ahí del iceberg, no solamente de la familia, sino de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente.
0: Sí, bueno, es es fundamental. Yo digo familia, pero cuando uno dice familia, las personas que están, digamos, con la persona alrededor, que comparten, digamos, más tiempo, eh, eh, tiene que ver, digamos, con la persona que lo acompaña. Y esto es muy importante porque después de un ataque cerebral, digamos, hay un porcentaje eh, que es bastante alto que empiezan, digamos, a a, a sentirse mal, ¿no?, a tener, digamos, una etapa de una depresión. Por lo tanto, el el apoyo familiar, el apoyo, digamos, de las personas que lo rodean, amigos, todo, es es fundamental en esto. Una persona, el el ataque cerebral lo puede diagnosticar eh, cualquier ser humano, o sea, no no hace falta que sea médico. Nosotros después, cuando el paciente ingrese, haremos, digamos, estudios correspondientes para para determinar... Claro, la etiología y confirmar. Pero esto es importante, cuando una persona t- tiene cualquiera de los cinco síntomas que mencioné anteriormente...
1: y De vuelta, la, y, de vuelta los decimos a los síntomas.
0: Bien, debilidad o falta de sensación y o falta de sensación en la mitad del cuerpo, cara, pierna uh-huh. o, o brazo, que uh-huh. puede ser en una o en, en toda esta parte... Eh, debilidad en lo que tiene que ver con, de golpe, que la persona no pueda eh, hablar adecuadamente o no pueda entender o arrastre las palabras, o sea, confusión súbita en lo que tiene que ver con el lenguaje, falta de, de, de que de golpe la persona no pueda ver, o sea, sensación de que no ve en la mitad de un ojo o en todo el ojo, que puede durar un tiempito y revertirse, o que puede ser permanente, mareo, vértigo de comienzo súbito, acompañado, puede ser o no, de, de náuseas y vómitos, y un dolor de cabeza, una cefalea de intensidad máxima, que es la peor de su vida. Uh-huh. Esos son los cinco, si, si cualquiera de esta persona Reciere tiene digamos, está teniendo estos síntomas, que no tienen que ser los cinco, tiene claro, que, puede uno ser de ellos, uno solo, o combinado o combinado, lo que sea, pero con que la persona de golpe está hablando uh-huh. con vos y vos ves que no puede seguir hablando, que vos quiere decir algo y no se le entiende lo que está diciendo, vos rápidamente decís, cuando esta persona puede sufriendo un ataque uh-huh. cerebral, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar urgente a la ambulancia, decirle que tiene que venir en forma urgente porque estoy con una persona que está sufriendo un ataque cerebral, la ambulancia debe venir, buscar a, esta pa- a este paciente, a esta persona, trasladarla al lugar más cercano para que reciba un tratamiento. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es acostarlo para que se duerma, si de golpe esta persona, acompañada de estos síntomas, empieza a dormir, hay que estar hablándole, mantenerlo despierto, no dejarlo que se duerma, ¿sí? otra de las cosas que no hay que hacer es no darle ninguna medicación, si la persona es uh-huh. hipertensa y, nos, y por ejemplo viene el de la ambulancia y lo encuentra con la presión muy alta, que es lo que pasa cuando una uh-huh. persona tiene un uh-huh. ataque cerebral, no hay que darle ninguna medicación, ni abajo de la lengua ni la uh-huh. medicación habitual, uh-huh. no hay que darle nada, absolutamente nada que le, porque no hay na, ninguna medicación que en ese momento le va a revertir lo que son los síntomas, y lo otro es que hay que tratar de tranquilizarlo, esperar, digamos, que venga la ambulancia rápidamente, subirlo y trasladarlo al lugar más cercano. Pero es, es muy importante que no eh, tratemos de hacer más daño, porque si uno claro, le da exacto. una medicación que le baje la presión... Claro va a hacer que el, el, la isquemia o el infarto que tenía en mm. ese momento se agrande. Claro. Entonces, es muy importante que uno no tenga que eh, darle nada en ese momento, tranquilizarlo todo lo que se pueda a la persona, porque la persona que está sufriendo un ataque cerebral y se está dando cuenta, es importante que tratar de que no se ponga más nerviosa y trasladarlo sí en forma digamos urgente, urgente, si la ambulancia no viene, muchas veces uno lo carga en el auto y lo lleva. No es lo ideal porque mm. la persona puede tener alguna complicación ah. y siempre lo ideal es que esté, digamos, con un servicio de
1: emergencia que lo traslade. Gracias eh, a usted, señora, doctora abrera Bueno, much- muchísimas gracias. Bueno, eh, todo lo mejor a toda la familia por allá. Bueno, bueno gracias.